0: 感谢、啊、神，诗班带领我们有美好的敬拜。以下是读经。今日要读经的经文在诗,诗篇的六十六篇，您可以参看周报的内页或是两旁的投影幕幕。诗篇第六十六篇，全地都当向神欢呼，歌颂他名的荣耀，用赞美的言语将他的荣耀发明，当对神说。您的作为何等可畏！因您的大能，仇敌要投降您，全地要敬拜您，歌颂您，要歌颂您的名。你们来看神所行的，他向世人所做之事是可畏的。他将海变成干地，证明不行过河。我们在那里因他欢喜。他用全能治理万民，直到永远。他的眼睛监察列邦。被立的人不可自高，万民哪、啊，你们当称颂我们的神，使人得听赞美他的声音。他使我们的性命存活，也不叫我们的脚摇动。神哪、啊，您曾试炼我们，熬炼我们，如同如熬炼银子一样。您使我们进入网罗，把重担放在我们的身上。您使人坐车压我们的头，我们经过水火。明确使我们到丰富之地。我要用燔祭、燔祭进您的殿，向您还我的愿，就是在极难时我嘴唇所发的、口中所许的。我要把肥牛做燔祭，将公羊的相祭献给您，又把公牛和山羊献上。凡敬畏神的人，你们都来听，我要述说他为我所行的事。我曾用口求告他。我的舌头也称他为高。我若心里注重罪孽，主必不听；但神实在听见了，他侧耳听了我祷告的声音。神是应当称颂的，他并没有推却我的祷告，也没有叫他的慈爱离开我。正道，今日正道的题目是赞美神，恭请董牧师传讲神的话语。
1: 这个麦克风太高了。天兄姐妹，主日喜乐平安。今天我们要思想一个很重要、很重要，你与神之间绝对不能忽略的一个主题。基督徒很喜欢谈读经、祷告。基督徒也很喜欢参加很多的一些聚会。基督徒从小就觉得我们在神面前唱唱歌、欢唱，到教会来唱歌，唱得好开心。基督徒也会弹很多的乐器啊。你如果到一些艺术大学里面去看的话，很多都是牧师的小孩啊，很多都是基督徒的儿女啊，因为好像基督徒他们有一种特质，就是他们很喜欢造就孩子们。在艺术方面能够发展，对吧？可基督徒如果不懂得赞美神，基督徒失去了人与神之间相遇最重要的那块瑰宝。很可惜的是，很多人把敬拜赞美扭曲了，好像敬拜赞美,美就是要跳跳蹦蹦，好像敬拜赞美就是要抒发情感，好像敬拜赞美就是要一种 feel， 没有那种 feel 就不叫做敬拜赞美。如果不蹦起来、跳起来，就不叫做赞美，就不叫做摩登，就代表的是落后、迂腐。弟兄姐妹们，求主帮助我们，今天早上要重新检视圣经里面怎么说的，而不是传统怎么说的，而不是人怎么说的，而不是西方社会怎么说的。求主帮助我们走在真理的尖头上，那个尖峰上面。那个浪头上面，而不是跟着别人随波逐流，求主帮助你今天成为这个世代当中神悦纳的、神喜悦的，而是荣耀神的一个赞美者。阿门。曾经有一个开发潜能的老师，这位老师呢，他常常讲一个故事。如果你没有听过的话，也没有什么了不起很有趣的。他说，在巴黎的街头的一个咖啡座上面，你在巴黎人，他们他们不喜欢在室内喝咖啡的，你注意看巴黎，他们都喜欢在室外的哈。他们在这个巴黎的这个呃街头的呃咖啡座上面呢，就有一个男生盯着隔壁这位秀发的美女的眼睛一直看。双眸美丽的双眸就一直看，看到这个女生呢，就羞涩的低下头来。然后这个男生呢，就突然间伸出右手摸摸自己的后脑勺，就说：“你爸爸是不是做小偷的？”哎，大家听下去啊，不要不要不要不要不要太早妄妄下定论啊！你爸是不是做小偷了、啊？这个女生本来很有很有情情，那个 feel 很对嘛，对不对哈？那个那个氛围很好嘛。你我爸爸是警察，你怎么说我爸是做小偷的呢？这男生就在摸摸脑袋说：“如果你爸爸不是做小偷的，为什么你父亲可以在在在在在,在夜空当中去偷到天上的星星，把天上的星星放到你的眼睛里面呢？为什么在三十四十年前我没有学到这一招呢？”这个故事到了台湾以后，就被台湾的年轻人改变了，有了台湾版本。这个版本是这样的：在台北茄头，一对情人坐在咖啡座的旁边，这位男生从这位女，就是很倾心的望着隔壁的这位美女。从头看到脚，从脚又回到他的眼睛，就说：“你妈妈是不是种田的？”那女人说：“不是啊，你知道我妈妈是公务人员啊，公务员啊。」那你妈妈为什么会把田里面的萝卜摆在你的脚上了呢？”难怪浪漫之都不是台北市，是巴黎。同样的情景，漂洋过海之后，就两种不同的版本。各位，我们的生命当中看到，我们的言语里面，简单出分就是赞美与讽刺，对吗？是吗？赞美与讽刺都威力无比。赞美是建造的力量，讽刺是摧毁的力量。赞美。制造喜悦，讽刺，制造痛苦。在我们的生命当中，其实上帝把言语放在我们的口中，我们要做选择。如果赞美人都能够发出这么大的威力，难怪圣经今天我们看到诗篇六十六篇说要我们起来。赞美我们的神，要全地都起来向他欢呼，歌颂他奇妙的，他名的奇妙，对不对？弟兄姐妹，你就知道圣经里面已经让我们看到赞美的威力了。而基督徒如果没有把握住这一个赞美的威力，基督徒太可惜了。因为我们所拥有的神配得赞美，值得赞美，理当赞美。而我们的神够大，因他当受大赞美的时候发出那个威力，我们那个恢宏壮阔的赞美，能够支取天上荣耀烟云的降临。阿们。因此，弟兄姐我们一定要懂得到底神让我们赞美他的原因在哪里。第二，如果我们要赞美，赞美没有那么容易耶。如果要梅花扑鼻香，要怎么样啊？啊！你要一番寒彻骨啊，哪得梅花扑鼻香啊？你没有经过苦读用心，你怎么会有美好的成果呢？就算有，你也没有办法享受它，因为因为那那不扎实。阿门。不经一番寒彻骨。哪得梅花扑鼻香？今天如果我们不好好在神面前知道，我们当如何成为一个有内涵的、能够发出辉煌壮阔赞美的那一颗心？我们凭什么去支取神荣耀的降临呢？哇啦哇啦，随便赞美，怎么可能能够与与神能够支取到上帝的荣耀呢？因此，今天我们在神面要深度的去看这篇视频，还告诉我们你如何能够拥有赞美的本钱、生命的那个素养。生命那个本质要被改变，阿爸阿们，说出来赞美的话，神就是喜欢，就是能够达，就是能够达到上帝的面前。最后，我们要看到我们该赞美什么，不能乱赞美啊，阿爸阿们啊，阿门，是吗？如果谈恋爱都有情书大全，那赞美当然要有大全呐，阿爸阿们啊，阿门，你不能想到什么随便说什么啊，现在人就是靠这个。没有内涵，肤浅。二十一世纪后现代文化最大的问题就是非常肤浅，非常肤浅，没有经过深思熟虑，没有经过酝酿在心里面多久，没有吸那个上帝给我们那个灵气，所以讲出来的东西都非常的肤浅，急功好力，追求任何事情都是速食。求主帮助我们能够看到我们如何能够成为一个有深度内涵、素养、赞美的生命的一个人。阿爸们。那并不容易，并且我们的赞美是有内容的，我们赞美不是浮夸的，我们赞美不是用一些美词堆积起来的。阿门。今天求主帮助我们在神面前能够深度去看这块瑰宝，这块我们不能失去的瑰宝，这块是你人生当中最重要的一个属灵跟神之间相遇的那一个接触点。就叫做赞美神。我们一起低头来祷告，天父，求你恩待我们，让我们今天能够在你的面前，因着你的启示学习赞美，认识赞美，成为赞美你的子民。奉主耶稣的名祷告，阿门。因为、嗯、你知道，人生当中我们充满了许多的无力、无奈、绝望、沮丧，我们的自我形象，我们的一切都在往下走的当中。我们只能很多时候眼睁睁的看着我们的心灵被继续啃食着。外面看起来一切都好，我们只能眼巴巴看着整个情形，你根本很无奈的就看它往下走，越演越烈。不管是家庭的问题，不管是个人的前途，不管是自己对自己的想法，不管是自我形象问题，都是越演越越越越来越糟。很多时候。牧师要去打电话关心人。那时候我必须用视讯跟人对话。你从他们的眼神、那余余那鱼那个那个眼角的余光呢，你可以看到他们生命当中那个无奈、那个绝境、那个痛苦。你可以感受到已经被淹没到最后那一口气的感受。你可以跟他说：“牧师，我根本不知道该跟该怎么跟你讲。”我你为什么不说？”牧师，我根本没有办法跟你说。如果不打电话去，他也不知道跟任何人怎么讲。他连讲的不是动力，怎么讲他都不会，太痛苦了。弟兄姐妹，你是不是也活在这样的光景当中呢？不仅如此，许多时候我发觉，我们的生命当中，许许许多多的幸福感、快乐感、成就感，过去还可以持续比较长一点的时间。我发觉连小孩子都是。他们现在幸福感很快就没有了，你有没有发现这个问题？你得到一个快乐的感觉，过去大概可以持续个十分钟，现在大概两秒钟就没有了。你有没有发现这种感觉？你过去喝一杯五十兰，你可以回味无穷；今天一面喝一面骂，有没有啊？你会发现那种幸福感消失的速度已经超过我们所向所想所求的，对不对？你也会发觉生命当中的每一个阶段的问题。好像我们生命的每在每一个阶段，那个重担是越来越重，那个失控的那种速度是越来越我们无法控制的情形越来越严重。你有没有发现？你有没有发现世界变化的太快？突然间好好的人，突然间一注血就被打死了。你真的没有一种冲击吗？昨天晚上的时候，徐牧师冲下来告诉我说，一位一位在在在宜兰的一个家庭。他们的才三个孩子去海边，第儿子第二个第二个小孩突然间就被淹死了。你说这个父母亲在海边怎么能接受呢？你会发觉这个世界的事情，它速度那个那个冲击，像上礼拜传道士讲的道，那个迅雷不及掩耳的，连个闯入我们生命，那个巧取豪夺，那个贪婪的夺去我们幸福的那个力道跟那个速度，已经我们没有办法想象的。最可怕的是。无解，无解，你只能任由它越演越烈，你只能任由它继续发生，你似乎只能任由小人小人得志，你似乎根本无力力挽狂澜，似乎你做任何事情都是错的。到最后你，你你最大的痛苦不再是外在的这些事情，而是你对你自己的怀疑。我发觉到了一定的年龄以后，过了某一个年纪以后。我们蓦然回首，突然发现，我们对我们自己的感受，我们对我们自己过去的那份信心，我们那份形象荡然无存。我们嘴巴不敢讲，但是我们发现我们已经是 out of date 的，我们已经是应该是被淘汰的人。我们的记忆力越来越不行了，我们的判断力越来越不准，了。我们讲的话越来越没有人要听了。我们觉得我们在那种那种整合的能力，我们还告诉我们某一方面我们很强，其实我们知道我们已经木犀之年了，我们应该要退场了。天元姐们在这样的心态里面，你知道那种那种自我形象的委屈吗？当我们发觉我们人生当中浇灌浇灌注了好多好多的东西，可当我们看到长出来的东西只是那一点点的时候，当我们发觉我们用全心全意的去爱的时候，我们得到这么不公义的回馈的时候，你觉得，活到了一定的年纪，你的心里面难道不会觉得很绝望吗？今天早上很高兴，我讲到这里的时候，没有一个人眼睛是闭的。我真的讲到你心里的东西了，对不对？你有没有觉得你到任何团体的时候，你总觉得你不如别人，你总觉得你是不属于他们的。你总觉得你看不到别人的车尾灯，你总觉得你怎么努力都没有用，你最痛苦的就是你无法改变你的自我形象、你的自我感觉，那份委屈、那份无法改变、覆水难收的感受是最痛苦的。如果你还没有表示，你年纪还不够大。弟兄们，上帝知道我们的辛苦啊，上帝知道我们的痛苦。明天开始，教会要有精兵营了。牧师给他们的第一课只有十分钟的时间。我需要每个孩子找到你人生当中的价值是什么？你要努力奋斗的那份最伟大的价值是什么？生命如果不能够找到最伟大的价值，生命在干什么？像一个把，就像莎士比亚讲的，把那个苍蝇的头拔掉，让它去飞吗？当所罗门王都说无解的时候，一切都是虚空的时候，有没有答案呢？弟兄姐妹们，生命当中是不是要用一些东西来肯定我们呢？我们必须抓一个学校来肯定我们吗？我们必须抓一个工作来肯定我们吗？我们必须赚赚到第一桶金来肯定我们吗？我们必须在某一个公司去被人家肯定，我们才觉得我们是一个了不起的人吗？多么可悲，多么可惜！我们为什么背负这么多社会扭曲、错误价值观，他对我们的戕害呢？今天求主帮助你，让我们看到。这就是我们要赞美神的原因，神要我们专注赞美他的原因。我要告诉你解药就是赞美上帝，我先把解解药告诉你，阿爸们。有人说上帝，你为什么要赞美你？一些莫名其妙的什么 Marvel 啦、DC 啦，就说是上帝需要我们赞美他才会有力啦，这都是一派胡言，撒旦的谎言。我今天要告诉你，在神的面前很清楚的告诉我们。赞美神，神让你赞美他，不但让他，不单，不单单是他得着荣耀。天兄姐们，第二节说，歌颂他名的荣耀，用赞美的话语将他的发明注意发明，你把它改成彰显，就清楚了。我们的赞美的言语，能够让上帝的荣耀彰显在我们的面前。阿爸，阿门。因为你注意听了，我现在开始讲一个很清楚的启示，你一定要把它记在心里。我尝试用简单的方法告诉你。你们记不记得，在哥林多后书第三章，保罗讲到摩西他脸上的帕子，讲到以色列人他们脸上蒙了帕子，没有把心敞开面对耶稣，对不对？但是他讲正面的方面，他说：如果我们敞开我们的心，迎向我们的神，神的灵在哪里，哪里就有自由，对吗？阿门。这个自由太美了，不是说我可以为非作歹，不是我我想怎么做，不是。他后面提出来，这个自由是什么？等下我告诉你。我们真的很不自由啊！我们被这个世界的价值观捆绑，我们被我们自我捆绑，我们被我们整个的观念捆绑啊！我们被我们的想法捆绑，我们被我们周围的人的很多很多痛苦来、他们的话语来捆绑，对不对？我们被罪恶捆绑，最重要是这个，对不对？当我们我们怎么样脱离这个捆绑？他说：“你敞开你的心，你敞开你的脸，你迎向你的神。为什么？因为神的灵到你这里来，你就会得自由，对不对？”当你敞着脸迎接神的时候，我一这个经文停在这里，我慢慢解释。敞着脸得以看见主的荣光，弟兄姐妹，神是个灵，我们看不到他，对吧？你们记不记得，当以赛亚要看上帝、看上帝的时候，吓坏了，对不对？是吗？但是我们可以看到神的荣光，哈利路亚，阿门。你没有办法看到神，但你他是个灵，但你可以看他的他他的灵放出来的荣光。我们看到上帝的荣光有什么好处呢？我们看到上帝的荣光，下面告诉我们几件事情。当你与上帝的荣光相遇的时候，第一件事情，你好像从镜子里反照，这个意思就是你好像就看到了镜子里面，把上帝、上帝的荣耀从你身上就照出来，反照出来了，知道吗？我讲更清楚一点，后面你就更清楚。当神的荣光照亮你的时候。你就变成上帝的形状，你就变成主耶稣的样子。哎，注意哦、喔，我给你解释，“变成”这个字，变成这个字，它基本上指的是外在的改变跟内在的改变同时的。换句话说，当神的荣光照亮你的时候，你外在的一切要改变像耶稣，你内在的本质也要改变像耶稣。阿门，阿门。注意。荣光照亮你的时候，带给你的是改变，而是本质跟外在一起改变。然后我现在回去讲，镜子里反照，你在镜子里看到的就是你自己吗？不，就是你变成耶稣的你的样子。意思就是说，当这样荣光照亮我们的时候，我们的自我形象完全改变了。你看你这个人太容美了，像耶稣基督，因为你你改变了。阿门。而且这个改变呢，它是被动语态的现在进行式、现现在是，就是、就是说这个改变持续在不断的进行。所以这个字也用在哪里呢？也用在心意更新而变化的变化，就是不断的要改变。阿门。这个字用在哪里呢？最美的我认为地方就是马可、马太福音、马可福音，记不得耶稣有是登山变相？耶稣基督突然间在彼得、雅各、约翰面前变了形象。彰显出人子之天人子吗？不，赞主是神子的荣耀。那个变相的“变”那个字就是这个字。你听懂我的意思了吗？当神的荣光与你相遇的时候，他的变化的大能就进到你的里面，开始改变你整个生命的本质，开始转化你整个外在的形象，让你像耶稣。我们不可能神做神，但是我们也不需要求什么神话，但我们需要神的变化。阿爸们，当这个灵到你之后，第一个你会发觉你自我的形象开始改变了。哈利路亚！你里面的生命的本质改变了，你的性格改变了，你的性情开始改变了，你的心性开始改变了，你从爸爸妈妈那里遗传到不好的东西的那些基因开始改变了。那些遭咒诅的遗传的东西都被改变了，阿门。所以他的改变是内在外在一起改变。我就发觉以前我在在大学研究这些东西的时候，我就发觉我看到了香港的一个会算命的一个人，会教鬼的一个女人，她非常有学问哦。她后来就做见证，她就她她做的很有趣，她就贴两张照片，她说：“你看我信耶稣前跟信耶稣后，我被邪灵浇灌,灌跟被圣灵充满。”你看那两张脸都吓死你，一个真的鬼里鬼气的，一个是仙里仙气的，知道吗？美丽的不得了，上帝改变我们，真的从内到外都改变的嘞，阿门，阿门。他不是给你只是改你里面的嘞，外面里面一起改啊。弟兄姐妹，在神面前，我刚刚说到，其实我们最大的无奈是我们对我们自己的失望，我们对我们自己的无奈，我们无法改变我们自己的一切。我们听了很多理论，我们知道我们改变我们的婚姻就会改变，我们改变我们的孩子会改变，可是我们无法改变自己。第二，我们对我们自己并不满意啊。当然，有些自恋狂的人是病态，就不,不在我所讲,讲的里面。那真的是这样啊？感谢主的恩典，当神的荣光照临你的时候，他要改变你的自我形象，因为你的形象真的改变了。听好，我门。不是透过那些什么潜能开发啦。积极啦，积极的话语啦，那些什么正面的一些思维啦，都不是，就是改变了。阿门。呼求主帮助你在你生命前，你可以看到生命当中与神的荣耀相遇的美好。接着我们去看，呃，哥林多后书第四章，第二个是什么？第四章继续告诉我们，我们刚刚提到这是不断的改变。他告诉我们第六节，那吩咐光从黑暗里面出来的神，已经照在我们的心里。阿门。叫我们得知神荣耀的光显在耶稣的面上。我真的觉得你还没有信耶稣，你真的要好好考虑耶，你赶快信耶稣吧，让神吩咐光从黑暗里面出来，照亮在你的心里，让你看见耶稣的荣耀。阿爸们，你看见耶稣，你就会反照出耶稣的形象。哈利路亚！上帝的方法好奇妙，你看见他就反照他，他不需要你去做别的什么修行的，你看见我，你就反照出我，多么美好啊！阿爸们啊！多么荣耀啊！看见神就反造神。如果你还没有信主，我建议你，你敞开心，谦卑一点，让这位神的光从黑暗里面吩咐，从黑暗里面出来照亮你的脸。那当上帝的继续讲，他继续讲，保罗的生命继续告诉我们说，那这样的光照在耶稣脸上，也照在你身上的时候的时候呢，你就会得到一股莫大的能力。阿爸们，不是出于你，出于神。弟兄姐妹们，第一个看到的是自我形象的改变，生命的改变。性情的改变，并且你的价值观、娱乐观、职业观、道德观、人生观、一切观，全部被神翻转。阿爸们，有时候我跟一些人讲话，尤其他们自命不凡，认为自己是社会的高层，真听不下去耶。那种狂妄、那种骄傲、那种自大、那种这种不可一世、那种目中无人，觉得自己是社会的顶尖大，三个字笑死人。我跟二姐讲说，很多时候我想跟这些人讲一句话，我只问几个字啊：读圣贤书所学何事啊？就搞出你们这些读读有一点学位的人这么狂妄吗？而今而后，庶己无愧，对不对？这谁讲的？文天祥嘛，不知道也没关系了。你你读圣贤书怎么会这些读书人今天会这么的避俗狂妄？这种生命一点都不可取。站在最高的文学艺术殿堂上面，展现出来的风范，是不是让人家觉得羡慕、佩服，而不是自己趾高气扬、狂妄自大、四处鄙视别人？何苦？这种气息绝对不是我们要的。而当我们与神的荣耀相遇的时候，我们会反照出耶稣基督那谦和的气息。阿门，那荣耀的气息，那令人看了就很舒服、喜欢的气息，那带给别人祝福的气息，而不是像台湾文化，而是浪漫的气息。阿门。就主帮助我们。我要讲的是第二点，能力。我们这是一个没有力量、充满无力感的时代。因此，当神的光照亮我们的时候，有一股力量来了，那不是我们的。不是出于人的，乃是出于神。阿门！叫我们四面受敌，可以不被困住。我一开始说到我们被困住了，我们是一群被困住的人，你不觉得吗？时间的关系，继续讲。心里做难却不治，是我。我们心里面有很多的难，很多的难，很多的委屈。很多事情是我们不不舒服的，很多时候我们已经不敢做梦，我们知道做达不到的，不可能的，因此我们常常活在落寞、失望、绝望的里面。但他告诉我们，这个能力要改变这个，阿爸们，要扭转这个，阿爸们，你不再做一个无望的人，你不再做一个失望的人，你是一个充满盼望的人，阿门。继续告诉我们。我们急迫遭到逼迫，却不被丢弃；达到了，却不是死亡。我们生命里面有耶稣基督的那个强大的生命力，阿门。我们生命里面也有为人舍命的那个爱的阿伽佩的力量，身上带着耶稣的死。接着，我们看到最后一最后两点。你知道，当上帝的荣光照亮的时候，这段经文继续告诉我们什么吗？我们里面从此就脱离了恐惧、担忧、丧志、灰心。他说：“我们不再丧胆，哈利路亚！我们不再上胆。”天姐，你会不会觉得你活在忧虑当中？一个忧虑刚过，下个忧虑又来了，有没有啊？有没有啊？忧虑不断啊！我们的人生就是忧虑，把它、把它、把它铺铺成、铺连连接起来的，对不对、啊？是不是啊？上胆这个字是灰心、丧志、沮丧。害怕的意思。我们怕孩子渐渐是怎么样？我们怕我们怎么怎么样？我们怕我们的健康。这边讲的是，我们害怕我们身体一天一天就是衰衰弱了。我们怕很多事情。这以告诉我们，当神的能力临到你的，当神的光照耀你的时候，你的生命的恐惧被挪走了。哈利路亚！你里面充满了刚强，你里面充满了盼望。身体虽然毁坏又怎样？我跟二姐两个得 COVID 19以后，我觉得我更更平安呢。为什么？我不管你承不承认，我心里我生命上面里面有小星星，因为我得过了，我已经知道那怎么回事了。你懂我意思吗？阿门。你有没有去玩过大怒神？你有没有去玩过这个断轨？你有没有去玩过一些很恐怖的那种营销飞车，转十八圈的？有没有？我做过啊。转下来头晕脑胀的啊！做过一次就不太怕了嘛，对不对啊？是不是啊？啊，德国 c o v i n e t t 呢？啊啊，就这样啊！啊，博维安诺，你懂我意思吗？你里面如果不再忧虑，那是那个那个平安好实在啊！哈利路亚，阿门！求主帮助我们，让我们看到的是，当上帝荣耀照亮你的时候，你不再恐惧了，你不再担忧了。将来上帝给我的那一半是最好，绝对没有问题的。张云，阿门。Yuki， 对不对？虽然小，现在开始祷告了。上帝我那一半、啊，我那一半啦。我那一半啦，现在开始祷告了、哦、不用担心嘛，阿门。我常跟他讲，我说神的儿女，不要担心未来的工作，真的不用担心。上帝早就在万事以前都帮你预备好了，阿爸阿啊。你不要担心通通啦，你不要担心那些抿嘴，他捏人都靠那个吃饭的，听他讲哎，我也会讲啊，对不对？你就不要听那些东西嘛！你在神面前，神都安排好了。弟兄姐妹，阿门。但是你必须看到神的荣耀，否则你不会有这种信心。然后后面讲的是说，看到了什么？看到自战之心的苦主，要为我们预备极重无比、永远。弟兄姐妹，很多人只看到苦难，可是被上帝荣耀光照的人，可以透过苦难看到极重无比的荣耀，看到苦难的价值，而不是苦难的痛苦跟代价。阿爸，们。你知道看到苦难带来的祝福，跟只看到苦难的痛苦是完全不一样的吗？除非我们看到上与神的荣耀相遇，否则我们就落在前者。如果我们看到上帝的荣耀，苦难就变成我们的希望。让我们看到，反而打开我们的眼睛，让我们看到其中无比永远的荣耀。阿爸们，看到苦难是祝福，看到苦难是把我们推上去的推力，而不是打压我们的痛苦。然后我们整个人开始改变。我们的焦点就最后，当女神的荣耀相遇之后，你的焦点就改变了。他说：“我们就顾念那看不见却是永恒的事情，阿爸们；我们就不再在乎对焦那个看得见却是短暂的事情，阿爸们。”我相信一年之前很多人后悔，为什么两年前不去买台积电的股票？你去追求那个短暂看得见的今天。你就在那边流眼泪，把塞滴滴牢啊！阿门。都是如此啦，耶稣已经讲过了嘛。地上的这些东西，有虫会咬嘛，有贼会偷嘛，对不对啊？你焦点到底是什么嘛？希伯来书告诉我们，这些属灵的、新的人为什么活得这么快乐？他们没有一个人在地上得到上帝给他们的应许的，没有一个得到上帝在地上给他们的应许的。可他们都快乐的不得了，因为他们要的不是地上的，他们要的是那看不见的天上的城。阿爸阿那天上的家乡，没有人能像他们这样，除非他们的心敞开，被上帝的荣耀光照。阿爸阿只有知识却没有与上帝的荣耀相遇的基督徒。你永远都只能干巴巴的过你的生活，而不是活在那个很 juicy、很荣耀、很喜乐、很丰盛的上帝给我们的这样的生命当中。因此，我们需不需要被荣耀浇灌？需不需要看到上帝的荣耀？这是为什么你要赞美神的原因？因为赞美神可以将神的荣耀彰显出来。阿爸们，历代志下第五章。不用看了，我直接讲时间的关系哈。你要记得一件事情，《历代之下》第五章告诉我们好重要的一件事情：所大卫预备了多少的金银珠宝，要建殿，所罗门做到了。当建殿的时候，把摩西那个时候制造的约柜要抬进至圣所，金碧辉煌的一个圣殿，神的荣耀没有彰显，神没有彰显他的荣耀。他们穿得很漂亮，他们抬的东西很贵重，他们建的圣殿很漂亮，可是上帝的荣耀没有下来，没有彰显。接着所罗门大祷，大声祷告，然、哦、后接着所罗门又开始祷告，所以所罗门又让大家哇，这个把殿都都没有，只等到当乐团、当诗班起来赞美的时候，五章十三节说，吹号的、歌唱的都一起发生。生何为一，赞美感谢耶和华。吹号、敲钹，用各种乐器扬声赞美耶和华，说：耶和华本为善，他的慈爱永远长存。那时一起来念：耶和华的殿有云充满。继续十四节，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的。你把它拉在跟诗篇六十六篇第二节看，你发现没有什么可以让神的荣耀彰显出来，赞美。所以许多基督徒说他的生命过得很痛苦，他甚至怀疑为什么我刚刚先接受耶稣的时候，我的生命改变了，开始转变了，可我现在又回去了，为什么我的生命就是没有办法享受到圣经里面所讲的那样的丰盛？上帝没有说谎，你搞不清楚一个原则，就是你放弃了一件事情，你失去了一个原则，你不晓得其实如果我们。在神的面前的生命，要不断的被刚讲自我形象的改变、生命价值的改变、素养的改变、价值观等等的改变、能力的改变、胆识的改变、刚强的改变、面对未来的焦点的改变，看见痛苦却能够看见荣耀的那个改变，是在于你要与神的荣耀相遇。你必须让耶稣基督的荣光照亮你，你必须让上帝继续吩咐那从黑暗里面出来的光，照亮在耶稣上的那个光，照在你的生命里面。阿爸，们。我们生命里面看不到上帝的荣耀，因此我们没有办法继续不断的被变化。上帝讲得很清楚，这个改变是要继续不断的。阿门。不是单独的经文呐、啊，我们看到罗马书十二章第二节告诉我们要心要不断的更新而变化。阿门。我们看到继续讲的这段经文，哥林多后书第十六四四章是告诉我们，我们外体虽然毁坏，我们内心却要。基督徒，你不在一天信是一天的这个循环里面，你就不会享受到这一切。而如果你要享受这一切，你必须抓住一件事情：你要起来赞美神，阿爸阿门。很多时候，我看到许多人已经被淹没了，被绝望，被对上帝的失望，被上帝你缄默不对我说话，被上帝你好像背弃了我，被自己的那种。长起来的忧郁、痛苦、压制的、难过的、无法逃脱的感觉，被环境、上帝一直没有救我，把我放在水火、水火之中的痛苦，已经被淹没了。出路在哪里？上帝告诉你，这个诗人也曾经在水火当中，哎，是上帝把他丢进去的，阿门。可是他出来了，他到丰富之地，阿门。因为姐妹，因此我们接着要来看，我们如何成为一个大能的赞美者。很多人的赞美，在神面前神不悦纳的。不要以为上帝你，你你赞美他就要悦纳，他是至高的神嘞，他是可畏的神嘞，阿门。你随随便便翘个二郎腿，拽得很嘞，你老几啊？后现代的这个东西最讨厌的就是不懂得什么叫做敬畏，不懂得什么叫尊重，阿门。跟谁都可以翻脸，跟谁都可以翘个二腿，跟谁都是我就是这样。你算什么东西呢？你只不过是个灰尘。你可以夜郎自大，别人看到你只是个可笑两个字而已。不管你是在社会哪个层面，你都不伟大、啊，你都没有，你跟你自己想象的伟大差太远了。阿爸阿妹我们今天在神面前要懂得如何成为一个能够有壮阔恢宏的赞美的一个人。阿爸阿妹。这段经文告诉我们两件事情。第一件事情，你必须他这个人他能够赞美，是因为他认识神的启示。第五节到第七节，诗篇六十六篇，这个人认识上帝的启示。他说：“你们来看上帝所行的”，表示他知道他懂，对吗？他已经知道上帝行了什么事情。他说：“你们来看上帝让世人所行的可谓的事。”第六节。他将海变成甘地，众民不行过河。我们在那里，他会这讲的是神分开红海，施行拯救，并且施行严厉对埃及的审判。阿门。所以第七节他说，他用全能治理万民，他是一个明察求好，按照公义形式，不会像我们的国家、像我们的社会不公不义的。你论文随便写，你也可以拿博士。你只有意识形态的，你没有所谓的公公是非是非黑白的。各位不是的，上帝同管万有是公义的，阿爸们，你任何骗人的、欺诈的，你逃不掉，你骗不了。他以此以公义立国，阿门。他认识这位上帝，他认识圣经七十三节就告诉你，他把旧约的上帝，他是深度认识他的。弟兄，如果你要赞美神，你必须。让神的启示融化在你的思想、你的内里。你不要做一个只会爬格子、这种尖那种小学问在那边钻啊、弄啊、搞啊。对不起，世界那个 approach， 那套学术的 approach 是没有办法去了解启示的。方法用错了，绝对找不到东西。好吧，阿门。阿门。用怪手去泡牛奶是泡不成功的。你家那个牛奶用怪鼠去泡，你泡泡看。我常常觉得大家喜欢用学这些学术界那高举学术的东西，我很尊重学术。可是你要那那套 approach 认识认识启示就不对了，因为启示不是一般人的智慧跟知识。阿门，请你告诉我什么叫启示？启示就是除非上帝揭开，你不会懂得。那你要用人的方法去解去去解释它吗？去研究它吗？求主帮助我们，在神的面前谦卑服服，在神的面前，让圣灵做我们的教师，温柔的、智慧的引导我们进入真理，明白真理。阿爸们，这样你的赞美是有底的，是有内涵的，是有情感的，是丰富的。你会触类旁通的，阿爸们，你在赞美当中你就脱俗了，因为那是圣灵的，那是来自于启示的，那是人不能明白、神揭示才会有的最上层的智慧。阿爸们。你不能不在神面前去认识这位上帝，透过神的话语，因为圣经都是神所默示，默示就是神吹出的，神亲自吹出来的，他讲的。我如果我们再不起来，好好的认识这位上帝，我们的赞美是空的。你有没有发觉很多赞美诗歌的歌词讲来讲去就那几句，宝座啦，羔羊啦，你们没有发现吗？那那些字词对你有什么意义呢？你从来没有没有深度的知道那个宝座的伟大，你只有知识知道，你灵里面从来没有看过。你怎么赞美？你人生就有点就是，哎呦我的学校，哎呦我的孩子，哎呦可悲可怜，我们还要过这种生活吗？我们做礼拜就是木纳坐在那个地方，呃，跟上帝来个来个来个意思意思。弟兄姐妹。我不知道我们能活几年，求主帮助我们在有生之年，我们的生命活起来，好不好？好不好？那么我们在神面前起来认识神，让我们的赞美有内容，让上帝的话语不是知识，不是几个字在你的脑子里，而是融化在你的灵魂里，好不好？圣灵能，求圣灵引导我们。耶稣说的，让我们进入真理。接着我要告诉你，诗人告诉我们。赞美哪里来？赞美从苦难的救赎的经历里面来的。这个人叫大家一起来赞美，是因为什么？他说：“第十节，神啊，你曾试验我，熬炼我们如炼如同熬炼银子一样。你使我们进入网罗，把重担放在我们身上。你使人坐车压我的头，我们经过水火，你却使我们到。”这一个人整篇诗写的这么美，是因为他能够赞美，是因为他经过非常大的痛苦啊！阿门。你听好啊，你试验我们，熬练我们，如何熬练？这代表是什么意思？你知道吗？我想我把口罩脱掉好了，我跟你们也够远了哈、哎。政府是说我是可以脱的了。为了保,保保保护这个呃西藏的文化，不要被消失掉，在日克则，联合国他们支助他们，有一样手艺，他们要保留下来，叫做炼银子，在日克则，西藏的日克则。你知道银子要怎么炼吗？他们说他们这个记者就就就忍不住去问他，这个银匠哦，就把一块银子哦。放在最剧烈的热火的，他你那你你为什么一直坐在旁边都不走？”他说：“我告诉你，我炼银子的时候啊，我要把这块银子放在最猛烈、最热的那个火的当中去去去烧它，而且我要非常小心，不能烧过头。一烧过头，这个银子就被伤到了。”那这个记者问他：“那你知道什么？你怎么他这个这个都就是要把杂质炼掉嘛，把它用最猛烈的火，我不会到旁边的最热的地方。”而且让他猛烈的烧他，但是我要一直看着，我不能离开，我也不能回答你，我眼睛都不能离开，我要看着他，因为一稍微过一点点就会伤到他。他而且在，但那那你怎么知道什么时候好了嘞？他说怎么知道好啊？很简单啊，当他可以反就就让我看到我自己的时候，我这个银子啊，让我可以看到我自己的时候就好了。哇！上帝熬炼我们，像熬炼银子一样，他会把我们放在最猛烈的火里面烧。哎，可是目的是要我们反照出他的形状。阿门。他不要次好的。全宇宙当中，第一形象是谁的形象？神的形象。照我们的时候，他不但要我们里面好，他要我们外面也要像他一样，照他的形象、他的样式照我们。阿门。神说话不说则已，说就一定要成就。我们犯罪了，他还要他还是要把我们练回来，阿门。熬炼银子很痛苦。接着上面讲的，你使人，你使我们进入网罗，网罗就是让你被困住。你把重担放在我们身上，那个重担就是压到我，根本已经被耗尽了。你使人做事压我的头，就是你让我活在羞辱当中，痛不欲生。你让我们经过水火，就是意思就是你让我惊恐痛苦到我无法忍受，我活不下去了。最可怕的事，不是别人这样做做的是你，神爱我的神，你做这件事情，弟兄姐妹们，生命能够发出我要再说恢宏恢宏壮阔的赞美，是因为他经历过这种熬炼。然后得到上帝使他到丰富之地的恩典的人，阿爸阿们。很多时候你问上帝说：“上帝为什么要这么苦？”这就是变化当中的一部分。你要快点出来吗？你要在当中能够很、很、很顺畅的就可能够出来吗？赞美神，阿爸阿们，阿门，因为赞美会给你力,力量。赞美会让你不上胆，赞美会让你看穿苦难，看到其中无比、永远的荣耀。赞美会让你不在这个被这个世界的虚名、人的话语、价值观所捆绑。阿门。呼求主帮助你起来。这地方让我们看到这两样事情非常柔美。最后，我们该怎么赞美神？阿门。我们我们我们该怎么赞美神？我们该赞美神什么？哦，亲爱的弟兄姐妹们，我们一节节来好不好？我们回到诗篇六十六篇第一节、第四节，让我们看到全地都当赞美他，对吧？为什么？因为因为他是独一的，讲到全地就是他最伟大嘛。阿巴们啊，我们的神是独一的真神，因此我们在神面前可以打出来了 PPT， 我们应该在神面前要呼召全地。起来赞美我们的神！我们应该宣扬福音到地极，带领全地的民认识这位独一的真神，以至于他们可以起来赞美我们的神。我们的神配得理理当得的，阿爸们。哎，还有一段时间，你们别急啊，你们就站着吧。我今天要带领，请请弟兄姐妹带领你们赞美。三十一年前，我在这个教会开始当传道的时候。每天早上花很多的时间祷告神。那个时候我们的师班只有十八个人，还在吵架。师班长跟思琴吵架，师班长就去当兵了，留了一个摊子给我。我要当传道人，我也要当师班长。我站在教会这个大的空荡荡的殿堂里面，怎么办？上帝把诗篇六十六篇就放在我的心里，三十一年前。阿门。神啊，你配得，全地都当赞美你。因此，我们要宣教。因此，我们要起来赞美，我们要建立师班。我就在合一堂的椅子上面，一个一个椅子，我去按手，主这里要做师班的班员，这一个位置要做一个，做坐满师班的班员，一条一条椅子按他。不到一年的时间，我们的师班超过一百二十人，哈利路亚。我里面圣灵只告诉我，神配得，他当得，阿门。不到一年的时间，我们的诗情蜂拥而至，那只剩下二姐可以弹哈利路亚。亲爱的弟兄姐妹们，我们的神配得赞美，我们应该全力以赴。然后合一堂开始有宣教基金，然后合一堂开始全力全面开展去宣教。我们遇到了非常多的阻拦，内部的阻拦，外部但是上帝就是为我们开路，哈利路亚。因为他是独一的真神，他应当在全地得到荣耀。所以何以长的意象非常清楚，十万千人经我们要处处建立教会，处处传扬福音，四处建立教会。阿门。因为他配得赞美。第二个，让我们看到的是第三节，当对神说你的作为何等可畏，因为你的大能仇敌要投降你。这里让我们看到我们的神是所向无敌的神。阿爸阿们，门。如果他所向无敌，那么我们无论在怎样的艰难当中、挑战当中、绝望当中，我们就是要扬声宣告，用信心赞美他说：“一起来，神啊，你何其可畏，所向无敌，一切敌对你的自大自仇敌都要投降你。”我们应该这样赞美他，不是吗？阿门。因为你所向无敌，因此我要宣告：站在我面前抵挡你的、抵挡我的，没有一个可以站立得住。阿爸们，阿门。阿门。第三个，我们看到的是第五到七节，我们看到这位上帝何等的奇妙。他做过大事，阿爸阿们。他审判埃及，全世界当时就像现在的美国一样，最强的帝国，他审判他，他把洪水打开救以色列人，他把洪水关上就淹没全世界最强的军队。这证明一件事情，他是大神，阿门。因为如果我们的神是这样的一位可畏的神，我们是否应该起来赞美他？请秀出 PPT， 跟着我好不好？秀出来，神啊，你是可畏的神，我们应该说，神啊，你是可畏的神，你施行大拯救，竟然分开红海，使海变成干地；你施行大刑罚，合上红海，灭绝埃及追兵。你不觉得你生命当中需要这样的公义跟拯救吗？你为什么不这样赞美呢？你为什么要等到事情成就才要赞美呢？最厉害的赞美就是事情还没成就，我已经赞美了。阿爸们阿门，阿门。你恭维一个人不是这样子吗？你赞美一个人不是这样子吗？你去看医生的时候，是他好了以你才赞美他人心人数吗？不是嘛？你聪明一点呐、啊！你对他如果有信心的话，对不对啊？是不是啊？阿门。至少我这边回台大去看医生的时候，医生都很喜欢我、啊。人家话他们天天看我们这些家伙，你去说不给人家两句好听的吗？是不是啊？而且我对他真的是有这个信心啊。是不是啊？所以他开药开的好顺啊好，哇，好愿意开啊，哇，吃不好也吃得饱啊，一大包啊
0: 。就
1: 这样啊。你为什么不预期？像赞美神，他本来就是这样的神嘛，你为什么不赞美呢？对不对啊？再来往下看，第四点，看到第七节，我们的神用全能治理万民，直到永远。他的眼睛遍察列邦，被贱人不可自高。我刚刚讲过，就不再啰嗦了。我告诉你，我们的神哦，是公义的神。明察秋毫的神，绝对不会让这些奸险的小人，他们可以隐藏这些取巧的人得逞。阿门。因此，我们应该赞美他嘛，说神啊，你明察秋毫，以公义、全能治理万民，你拨乱反正，显露真相，你使背逆、奸诈、取巧的人无法得逞，你使恶谋、恶计、恶心赤露敞开，你是公正、公义、审判无人能躲、无人能逃的神。阿爸，们。我告诉你。我在神的面前不但赞美神，我还呼求神。我知道在李登辉时代有一个很恶的一个人，你知道牧师很有趣的，我就跪下来跟神说：“神啊，你要审判这个人。”结果这个人真的被抓到监狱里面去了。哎，你们怎么都没那种感动的感觉啊？他真的是很坏，你知道吗？我们的我我所认识的好兄弟的的的的的的,的家真的是被他很淫荡的一个一个老老色狼，你知道吗？国家的财财物全都掌握在这种恶人的手中，你知道吗？我就跪下来祷告说：“上帝，你要审判这个恶人。”结果他真的被抓进去。你知道我心里面多赞美神吗？你需要这样的经历啊！阿门。你以为你没有权柄吗？我们是有权柄的、啊，阿门，阿门。我不是说你要为什么谁谁谁祷告让他的论文怎么样，我没有意思啊，我没有这个意思、啊。我只是说我们在神面前，要在神面前，不然你你你你你怎么会有有有有力量？你如果天天活在那种，哎，闷着打，哎，无奈，哎，我们只能任由这个世界，不是这样子的，我们的神是这样的神呢。阿爸阿们啊，阿门，阿门。我还是要告诉你们，最好去美国的人要小心了。我真的感动，我这里边又有感动又来了。美国不是好地方哦。你不要以为逃离台湾到美国是安全的啊。二姐都不准我讲，可是我是一个牧者，我也很有机会去美国啊。你们知道，牧师早就有机会去美国啊。但是我要告诉你，那很可能我自己认为他就是大巴比伦。各位，神要我们从巴比伦出来，所以要小心了。如果你的孩子在美国的，赶快祷告，神个别拯,拯救，好不好？啊，真的是这样啊！哦、因为神会审判美国他们得罪神太可怕了，台湾很坏，美国更坏。好了，不讲，下面继续。第五点，第九节，他使我们的性命存活，也不叫我们的脚摇动。弟兄姐妹，人赚得全世界培养生命有什么益处？阿门。你有几十亿，你躺在床上，你有什么益处？阿门。接着，人如果……等还没有啊？还没有啊？啊，人如果拥有一切却没有平安，有什么益处？阿门。你有很多，你天天怕被人家用枪打，你天天怕人家去绑架你的小孩，你天天觉得你会生病，你得到这些有什么益处？阿门。阿门，考上台大了，在里面只有一个人骑脚踏车，没有朋友，赶快来参加我们的先体验嘛。阿门，你在台大一个人，孙建玉，台大一个人有没有益处？站起来讲，还他妈坐在那边呢？有没有益处？<有>他很聪明呢，他本来考一个考上台大医学院的嘞，一个人好可怜啊，找别人吃饭都没人，后来都都都转系了，一个人在台大读书还好遇到我啊，哦对不起啊、哦！遇到徐牧师啊。是不是啊？考上台大，一个人骑铁马有什么益处？还好，今天想想可怜你，愿意跟你在一起。<笑>阿门，阿门。买了个豪宅，睡不着，有没有益处啊？啊，还不如我生个孩子朝我玩，睡不着，开心。继续，下面，人若只有今生，没有永生，有什么？然而，一起来念：生命在于神，安稳全在于神。他永永生，将永生赐给。你要不要赞美神？他有平安，他有永生，而且他愿意给你啊！要不要啊？要不要啊？学校第一名算什么？得到第一名，我告诉你就得到更大的压力，因为下一句是什么？下次要第一名哦，有没有啊？哈！虚空啦、啊，啊，欧元呐、啊，欧元元呐、啊，你你是不是要读国一啦？对不对？不要怕，只要信。虚空啊，读书就好，快乐就好啊啊！你妈妈怎么想，我不知道，反正阿北是这样想的。弟兄<笑>继续啊，我们要为什么？我们要上帝为上帝熬炼，我们赞美阿爸们，因为原来这样的熬炼。是让我们变成它的形状。我再说一次：不经一番寒彻苦、哪得得梅花？为什么有些人简简单单几句的赞美就震撼天地、上帝荣耀降临？因为人家是被神熬炼过的人，人家的生命是神的形状。阿爸阿门。人家生命的内养是经过水火的人，因此人家赞美的那个力量、那个内涵。在跟跟我们不一样，阿门。因此我们要赞美神，你熬练过我，阿门。好，好，我不再啰嗦了。最后一点，第二十，求主帮助我们。神啊，我要赞美你，因为你没有推却我的祷告。因为你知道最大的痛苦是什么吗？这个诗人哦，在第十九节说：“但神，你实在听见了，你侧耳听我祷告的声音。”你知道这个“但”的意思是什么吗？他在痛苦当中的时候，他一度觉得上帝根本就不听他的祷告，阿门。上帝根本不听我祷告，带给我们的痛苦是不是最大的？阿门。上帝啊，你不听我的祷告，所带给我的痛苦是最大的。我一直祷告，你都不听，这个是诗人当中熬炼当中我觉得最痛苦的部分。但告诉你，他曾经真的觉得你根本就不听我的祷告。但是当神听我们祷告之后，我们那个赞美，我们曾经这样觉得，然后神听了。就完全不一样了，阿门。今天就不跟你分享了，弟兄姐妹们，你自己去看接下来的周报里面告诉你的，你当如何赞美，阿门。你当热情，你当带着感恩的记，你当还愿的带着还愿来到神面前，阿门。我希望下面我们的孩子们，我们的每一个年龄层的弟兄姐妹们带你一起来赞美，因为我们的神应当在全地得到赞美，他配得赞美，我们应当在各地。各个机遇当中赞美。